0: Buen día, vamos a hablar sobre el cáncer de mama y la epidemiología en Argentina. El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres que sería el 21 del total eh, representa 35 muertes por cada 100.000 mujeres entre 25 y 75 años y el 31 de los tumores en mujeres. El edad promedio de aparición del cáncer de mama es de los 53 años. Factores de riesgo leves son la menarca precoz, menopausia tardía, eh, nuliparidad, eh, primiparidad tardía después de los 35, terapia de reemplazo hormonal combinada por más de 5 años, Obesidad, alcohol, más de dos vasos por día, sedentarismo y enfermedades proliferativas de la mama. Un riesgo moderado, un familiar con cáncer de mama u ovario, antecedentes personales de cáncer de mama, alta densidad mamaria, radioterapia torácica en menores de 30 años. Y un riesgo alto es una mutación del gen BRCA1-DI2, BRCA1, que tener dos familiares de primer grado con cáncer de mama u ovario, tener cáncer lobulillar in situ o cáncer ductal in situ, hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobulillar atípica. ¿Cuáles son los síntomas y signos típicos? Es un tumor de mama palpable, cambio de tamaño, forma o elasticidad de la mama, retracción de la piel o de la areola, cambios cutáneos en la areola o en su alrededor, secreción por el pezón, particularmente hemática, enrojecimiento y engrosamiento de la piel, piel de naranja, dilatación de las venas de la piel de la mama, ulceración de la piel de la mama y una linfa de nodenopatía axilar. Los pacientes sin riesgo son los que se, hacen, eh, mamar, eh, se deben hacer mamografía de base a los 35 años y luego desde los 40 en forma anual y un autoexamen mamario mensual. Los pacientes con riesgo tienen que hacerse, son pacientes con... Tienen que hacerse un asesoramiento genético-oncológico en busca del gen BRCA1 y 2. Temprana edad de diagnóstico, eh, bilateralidad o multicentricidad. Más de dos casos en la genealogía o más de una generación de afectados. Cáncer de mama más otro tumor primario en un mismo individuo. Cáncer de mama en el hombre. Etnia de riesgo son los judíos askenazis, islandeses, franco-canadienses, etc. La triple negativa, RE, RP o R2, pacientes masculinos con cáncer de próstata. La vigilancia es un autoexamen mamario mensual desde los 18 años, con examen clínico mamario mastolo, eh, con mastólogo semanal, desde los 25 años, una resonancia nuclear magnética con ecografía anual de la mama antes de los 25 años, resonancia magnética más mamografía anual desde los 30 años o 10 años antes del antecedente familiar y ecografía transmarginal anual o cada dos años. CA125, que es un marcador tumoral, y exámenes ginecológicos desde los 25 hasta 30 años. En el examen físico, la inspección, la paciente sentada, vamos a dejar los brazos relajados hacia abajo, brazos elevados y con los brazos en la cintura. Manos en la cintura, buscar asimetrías, buscar desviación del pezón. Buscar las retracciones de la piel, buscar cambios en el aspecto, cicatrices. En la palpación vamos a ver a la paciente sentada y vamos a palpar fosas supraclaviculares de frente, palpar el esternón, las axilas y con la paciente acostada o con las manos en la nuca, palpar los cuatro cuadrantes y región central a mano llena. Recorrer toda la mama Incluyendo el pliegue Submamario La forma puede ser variada Por cuadrante En sentido horario En zig zag primero, dirección vertical Y luego horizontal o circular Y Revisar la comprensión de ambos Complejos areolares Pesón, buscando evidenciar secreciones por pezón. Eh, el diagnóstico se hace por mamografía. Bueno, tenemos el BIRATS eh, 1, que es el estudio negativo. BIRATS 2 es cuando hay un ganglionar linfático intramamario, un fibradenoma y o calcificaciones benignas. El BIRATS 3, o sea, son nódulos bien circunscritos, asimetrías focales, microcalcificaciones puntiformes o redondeadas. El BIRAT 4 son nódulos de contornos más definidos, microcalcificaciones pleomórficas, distorsiones de la arquitectura. Y el BIRAT 5 ya tenemos nódulos estrellados, microcalcificaciones vermiculares. Y la ecografía es el principal estudio complementario de la mamografía porque permite aumentar la sensibilidad y especificidad de la mamografía, sobre todo en mamás densas Indicaciones, definir si una lesión es sólida, quística o mixta identifica y caracteriza lesiones palpables y no palpables evalúa adicionalmente hallazgos clínicos, mamográficos y de resonancia Técnica inicial de estudio en pacientes jóvenes y embarazadas es una guía de procedimiento intervencionista que permite valorar el estado de los agentes linfáticos. Tenemos la resonancia nuclear magnética con sus indicaciones, que son la mama tratada, la cicatriz versus, versus la recidiva, un screening en población de riesgo, la respuesta al tratamiento de quimioterapia neoayuvante, un carcinoma oculto, estadificación preoperatoria del cáncer de mama, la extensión del carcinoma in situ, el estudio de las prótesis mamarias sin contraste endovenoso, cuando tenemos hallazgos no concluyentes en los métodos convencionales, cuando hay discordancia clínico-radiológica, cuando tenemos secreción hemática por el pezón en ausencia de hallazgos de métodos convencionales y situaciones especiales son cuando hay inyección de silicona. Sospecha de enfermedad de Paget sin tumor evidente por los métodos <coughs> convencionales. Y el seguimiento de la mama reconstruida con prótesis o con expansor. En la biopsia, vemos la citología BAF o PAF. Es una biopsia por punción aspirativa con aguja fina de 21G. Bajo guía ecográfica en presencia de citólogo. Se evalúan las masas palpables y no palpables aspiración terapéutica y la evaluación de los ganglios. En la histología, que es el cone, tenemos biopsia con la aguja gruesa, ya sea 18G, un 16G, un 14G, con o sin sistema vacío, y en esta vamos los nódulos palpables y no palpables con traducción ecográfica, ganglios sospechosos, cole bajo mamografía con guía esteroatáxica, microcalcificaciones de necesidad, distorsiones y nodulillos, solo en el caso aislado de que no sea factible su biopsia por ecografía. La estrología que es el mamotome, es una biopsia con aguja gruesa, de, tenemos un 11g, bajo guía mamográfica, asistida por sistema de vacío que permite mayor extracción de muestra que el cole. Que la cole. Tenemos eh, microcalcificaciones agrupadas de elección y distorsiones y el estudio anatomopatológico y la valoración de receptores hormonales, el ger 2 neu y marcadores de proliferación de la muestra. Con respecto a las pruebas de laboratorio, tenemos las, eh, un prequirúrgico habitual, incluyendo los análisis de sangre, fomoterapia alcalina, calcio, hepatograma completo. La estadificación del cáncer de mama, por medio de estudios complementarios de estadificación, son el laboratorio general y el hepatograma cáncer C15 eh, barra 3, radiografía de tórax, centriograma óseo, dependencia de estado y ecografía hepática y la resonancia eh, con gadolinio o TAC con contrastes de sospecha metástasis cerebral la estadificación anatómica son eh, in situ, TNM, bueno, estadio 1, 1A, 1B eh, estadio 2, que es un estadio regional temprano un estadio 3, sería un estadio regional tardío y un estadio 4, ya es un estadio generalizado el riesgo T es un T0 es el tumor primario que no se detecta el TIS es un cáncer pre y in situ cáncer ductal ductal carcinoma in situ DCIS TIS es el DCIS, que es una enfermedad de Paget, sin coexistencia de un foco de cáncer infiltrante o in situ. En la glándula mamaria, un T1 es un tumor de menor de 2 centímetros, un T2 es un tumor de 2 centímetros o mayor a 5 centímetros, el T3 es un tumor de más de 5 centímetros. Y el T4 ya tenemos un tumor de cualquier tamaño que infiltra la pared torácica o de la piel. Es decir, presencia de ulceración, nódulos macroscópicos cutáneos. Eh. La histopatología es cuando son no infiltrantes. Cáncer lobulizar in situ, cáncer ductal in situ. Cribiforme, papilar, comedociano, sólido o infiltrantes, cuando tenemos un cáncer intralobulizar infiltrante, un cáncer intraductal infiltrante. Y los especiales son el mucinoso, el medular, adenoquístico, papilar, tubular, apócrino, secretor y metaplasia Molecular por histoquímica son los marcadores de valor pronóstico y predictivo. Aquí tenemos los receptores hormonales que son estrógenos y progesterona y se considera positivo un receptor que marca 1% o más de la celularidad neoplásica. La positividad permite que la paciente reciba terapia hormonal. El marcador HER2-neu es de mal pronóstico. La positividad para R2 brinda la posibilidad de un tratamiento dirigido a este blanco molecular, permitiendo una mayor sobrevida libre de enfermedad. Otro marcador es KI-67, que es un factor del porcentaje de proliferación. El valor de corte aceptado es del 20%, más de 20% es alto y menos de 20% es bajo. El valor del KI-67 se emplea para subclasificar a los tumores luminales, y así orientar la terapéutica en las neoplasias hormonodependientes. Según el estatus de los mismos, se clasificarán en eh, luminal A, luminal B, luminal G2, G2, y basal like, que eso es un G2 negativo, y receptores hormonales negativos, que son los triples negativos, que expresan receptores hormonales hormonodependientes. Los tumores inflamatorios. Cualquier cáncer de mama puede presentarse bajo forma inflamatoria. T4D de la clasificación de TNM estadio 3. La clínica es una mama aumentada de volumen, con elitema y edema de más de un tercio de la mama. La inflamación e induración de la piel con piel de naranja y en la mayoría de los casos sin un tumor subyacente claramente palpable y adenopatías axilares y o regionales palpables. El diagnóstico es una biopsia tridimensional de mama y piel, tejido celular subcutáneo y tejido mamario subyacente. Tenemos la enfermedad de Paget. Esta enfermedad es una forma de presentación poco habitual de un carcinoma ductal de la mama que representa el 1 al 4% de todos los cánceres mamarios. Está caracterizada por la disaminación intraepidérmica de las células de Paget en la epidermis del pezón y se puede extender la areola o mama subyacente. En el 80 al 90% de los casos hay una asociación con carcinoma subyacente que puede ser invasor o in situ, ya sea en continuidad o no con la lesión del pezón. ¿Cuál es el tratamiento? En el, cuando estamos en un estadio 1 es la cirugía, o sea, una cuadrantectomía más vaciamiento. Eh, axilar si sí, el eh, sentinela es positivo radioterapia en el estadio 2 el tratamiento es una mastectomía radical modificada conservando los músculos pectorales y una quimio premenop y hormono postmenopausa estadio 3 eh, hacemos una CLA Quimioterapia neoadyuvante o inicio, radioterapia y mastectomía radical modificada. Y en el estadio 4 hacemos una, eh, tenemos una enfermedad diseminada, el tratamiento es paliativo, hacemos cirugía toilette, hormonoquimioterapia y radioterapia. Eh, el estudio del ganglio sentinela se define como el o los ganglios del territorio linfático al que drena inicialmente el tumor primario y el cual tiene mayor probabilidad de albergar metástasis. El estado histológico del mencionado ganglio puede predecir el estado patológico del resto de los ganglios axilares, indicaciones T1 o T2, N0, M0. El seguimiento de estos pacientes se hacen con pruebas de control tras un tratamiento quirúrgico eh, uno en los primeros dos años tras la cirugía, cada tres o cuatro meses. Dos, eh, dos a cinco años tras la cirugía, cada seis meses. Y tercero, cinco, cada cinco a diez años tras la cirugía, cada doce meses. Se realiza la mamografía en las pacientes tras la mastectomía, una vez al año. Y tras el tratamiento conservador, transcurridos seis meses después, una vez al año. Otra cosa que se realiza es el examen ginecológico y citológico del frotis del cuello uterino. Una vez al año, la paciente debe realizar sus controles habituales en el contexto de haber realizado tratamiento con intento curativo y tercero, otras pruebas en función de las indicaciones individuales. La clínica en la primera etapa es asintomática, en la segunda etapa... Eh, se observa compresión de estructuras broncovasculares, tos, expectoración, dolor torácico por irritación pleural. Tercera etapa es la, son las complicaciones del quiste, como rotura del quiste en la luz bronquial, hemoptisis, comunicación del quiste a la luz bronquial, broncorrea, eliminación brusca de líquido hidratídico y hidratidoptisis, o rotura del quiste en la cavidad pleural con disnea progresiva, dolor torácico e hidroneumotórax. Y en la cuarta etapa tenemos un complejo periquístico que impide la reexpansión pulmonar con bronquiectas periquísticas. Las complicaciones del quiste son la compresión, la fisuración, la molestia, el dolor, supuración, que implica dolor y fiebre mayor a 39 grados, más un shock anafiláctico la apertura del contenido quístico en las vías biliares o árbol bronquial y la calcificación de la pared. El diagnóstico es clínica más contenido epidemiológico. Tenemos radiografía de tórax, signo de la muesca, es un quiste no complicado, imagen redondeada de bordes netos, contenido homogéneo, el quiste que se adapta a los órganos torácicos, el signo del melisco, que es la fisura del quiste, donde entra aire en el espacio cuticular. El signo del doble arco, que es la fisura del quiste entre aire y sale líquido. El signo del camalote, que es la evacuación bas, eh, parcial de la hidátide. Aire, resto de membranas eh, sobrenadantes El signo de la membrana encarcelada, que es la evacuación completa del quiste persistencia de la membrana y colapso del quiste una tomografía que lo diferencia del nódulo solitario del pulmón o metástasis hepática una ecografía que certifica las características quísticas determinados estadios y una serología para hidratidosis, que sería la ELISA y confirmación por Western Blot el tratamiento de hidratidosis pulmonar es médico, pacientes asintomáticos, profilaxis prequirúrgica y en pacientes asintomáticos no complicados que tienen contraindicación para una cirugía se le da albendazol en 10 a 15 miligramos kilo día cada 12 horas luego de una comida con contenido graso por 90 días. Y un prequirúrgico con albendazol 10 a 15 miligramos por día durante los 30 días previos a la cirugía y durante los 60 días posteriores a la misma. Y el tratamiento quirúrgico es quitar todo el quiste hidratídico pulmonar, sintomático o no, y todos los quistes asintomáticos que midan más de 7 a 10 centímetros. La clínica es asintomática por mucho periodo de tiempo, es un dolor en hipocondrio derecho, eh, la masa palpable en abdomen superior derecho, náuseas, vómitos, trastornos digestivos dispépticos. Si se produce apertura de los conductos biliares, ictericia obstructiva con o sin corangitis, ruptura del quiste a la cavidad abdominal, un cuadro de abdomen agudo o reacción a la filáctica el diagnóstico de la hidratidosis hepática, estamos hablando de la hepática, se hace por ecografía abdominal, vemos una lesión ane anecogénica con refuerzo posterior, calcificación periférica, tabiques y o vesículas hijas dependiendo del estadio de la enfermedad, y la clasificación ecográfica de Gardi, dice que es la tipo 1, es una colección pura, unilocular, redondeada u oval de tamaño variable y líquido claro la tipo 2 es una colección con pared dividida menos redondeada de tamaño variable pared dividida o membrana flotante y líquido claro la de tipo 3 es una colección conceptos oval o redondeada, la pared de grosor importante e intacta con contenido con vesículas secundarias o líquidos conceptos, que es en panal de abeja. La de tipo 4, que es heterogéneo, groseramente redondeado, pared irregular con membrana o no característica, contenido heterogéneo, hiperecoico, hipoecoico o ambos. Y el tipo 5 es calcificado, redondeado o irregular de pared gruesa calcificada con contenido hiperecoico el tratamiento de la hepática también es con albendazol 10 a 15 miligramos kilo día durante los 30 días previos a la cirugía y durante los 60 días posteriores a la misma tratamiento quirúrgico por vía laparoscópica tenemos la laparotomía subcostal derecha en quistes ubicados en la región anterior inferior del hígado la toracofrenotomía post lateral derecha que se practica a nivel de la octava costilla para el quiste de localización postero superior. La toracofrenolaparotomía derecha es de uso excepcional para grandes quistes que comprometen la mayor parte de todo el lóbulo derecho. En la clínica, bueno, eso es todo con hidatidosis hepática. Espero que les sea de utilidad.